0: Nação Nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o padre e eu sempre tive medo do Crank Kong.
1: Eu sou o Paulo Victor e a maior dificuldade da gravação desse podcast é falar o nome da Rare. Hari.
0: Hari. Hari Krishna.
2: <risos> eu sou o Neto e a Dixie é melhor que o Didi, mas vocês não estão preparados para essa conversa ainda. Eu não
0: estão preparados mesmo que o por primeiro lugar não foi nem a Dixie <risos> nesse jogo... Ah, por aí,
2: mas estamos né? falando em geral, da, da família deles
0: ah, nesse sentido eu, eu também concordo, mas realmente é. o povo não está preparado para essa conversa muito bem, vamos falar de um grande clássico amado do Super Nintendo Donkey Kong Country quem nunca jogou, quem nunca ficou alucinado de ver esse jogo clássico do Super Nintendo na sua frente, vem com a gente nessa aventura e- yeah. Estamos no auge dos anos 90 e, ao mesmo tempo, o auge da guerra de consoles. E a Nintendo, no meio dessa disputa, traz um grande clássico para nós, Donkey Kong Country, em 1994. Como é que foi o primeiro contato de vocês com o jogo? Vocês se lembram onde foi o primeiro lugar que vocês jogaram?
1: Sim, padre. Eu tinha o Super Nintendo na minha casa e, e, e <risos> meu pai comprou Donkey Kong. A gente tinha algumas fitas, e Donkey Kong estava lá.
2: Eu tinha o Super Nintendo também, mas eu não tinha fita comprada, eu tinha que alugar na locadora, só na <risos> sexta-feira, porque ficava o final de semana inteiro.
0: <risos> Bem, eu, então, sou a parte pobre do cast, que eu não tive o Super Nintendo. Eu, eu tinha o eu tinha um Master System, e era muito feliz com o meu Master System. Mas eu jogava, eu jogava Donkey Kong na locadora, tinha uma locadora perto de casa. E eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu vi o Donkey Kong. Porque quando a gente não jogava Donkey Kong, a gente jogava, claro, o Mario. Né? O, uhum. Todo mundo amava o Mario hoje, mas eu preferia o Mario All stars Principalmente uh. o Mario Bros. 3. Né? Mas eu lembro de chegar na, na locadora... E esse jogo tinha acabado de, de chegar e tudo. Nem sei se era na época, porque é 94 que foi, que foi lançado, mas eu não sei uhum. se foi nesse ano de 94 mesmo. Mas eu lembro de chegar e na hora que a gente viu aquele jogo, era tudo tão bonito, mas tão bonito, que a gente olhava para aquilo e falava assim quem que é o Mario perto disso?
2: É uma estética <risos> bastante diferente, né? Do Mario 2D, bem desenho, cartoon e o e o Donkey Kong com aquele fake 3D,
1: né?
0: Era, era diferente. Né?
1: Não Por... sei, viu, padre? Porque, tipo assim, eu, eu acho o Super Mario World tão bonito, é um jogo tão bonito, de todo jeito. Pra mim, Super Mario World é o jogo mais bonito do Super Nintendo, sabendo que nós temos Donkey Kong, que é lindíssimo, e também que nós temos o Yoshi, né? Que é lindíssimo também.
0: Mas... É assim, claro, isso é uma visão sua hoje, depois e tudo, de é. ter toda uma, uma imagem de, de, de conceito, da questão do, do trabalho cartunesco e tudo, mas vai dizer que na hora que você viu o Donkey Kong pela primeira claro, vez, até você hoje, não bateu aquele sentimento que era próprio desse, dessa guerra de console, apesar de estar no mesmo console, né mas tinha essa coisa, uh -huh. ah o mais poderoso, ou, ou, as imagens mais bem definidas, o melhor gráfico, etc., tava ali, né, do Donkey Kong. Tem muito
1: jogo de 32 bits, muito jogo de Playstation que não tem o um gráfico do, do, do Donkey Kong, né.
0: Nossa, e, e isso <risos> me deixava, assim, alucinado, porque ainda a gente não, na época não tinha, pelo menos no interior, criança, né, nunca que eu ia imaginar a próxima geração de consoles, não tinha essa, essa noção, né, não tinha essa mais criança, né. É, mas olhava para aquilo e, e via o jogo e eu ficava assim, admirado. Mas antes do jogo chegar, eu lembro de revistas revistas uhum. mostrando imagem. E a gente olhava para aquilo assim, achava, nossa, bonito, mas não era a mesma coisa. Quando eu colocava o cartucho e começava aquela musiquinha né, no início do jogo, uhum. é, era uma sensação inexplicável. Era, era fantástico.
1: Padre, até que eu não tive muito contato com revistas na época, eu fui ter contato com revistas foi na época do Playstation, porque como eu sou de 91, uhum. é, até né, o, o Nintendo 64 foi lançado em 96, então assim, eu peguei a infância mesmo com o Super Nintendo, então nessa época eu, provavelmente eu não sabia ler, eu não lia uhum. revista, né? Lá vem ele Mas... dizer que é novo, né?
0: É, ah, ele sempre jogar essa cartinha. eu sou novo e tudo. São anos 90.
1: Né?
0: <risos> mas o legal do, do jogo, né, quando a gente via assim e tudo, é, é a história por trás dele. Claro que na época a gente não tinha ideia do processo que foi. Mas quando a uh -huh. gente começa a adentrar a história do desenvolvimento do Donkey do Kong Country a gente vê que ele é muito mais do que um jogo bonito, com um level design inovador ele é um, um marco ele é um marco para o desenvolvimento de jogos principalmente na era 16-bit eu particularmente, Nossa. por exemplo não lembro de nenhum jogo que tenha conseguido fazer a mesma coisa que ele fez, a não ser os jogos envolvidos pela Rare, porque aí a gente tem o Killing Instinct, né que depois a gente vai uhum. dar uma, uma volta <risos> vou voltar nele aí Padre, não teve. Não me lembro de nenhum. Também pra, não, pra, pra, não me recordo. Para 16
1: bits, eu acho que não.
0: Você tinha algumas coisas. O Mega tinha alguns joguinhos que usavam algumas tecnologias, mas nada que, que chegasse perto daquilo que os irmãos sempre trouxeram.
1: Padre, como chama aquela tecnologia que tinha nas fitas? Super FX? O Donkey Kong ele não tinha né, essa tecnologia.
0: Ele não tinha o, o Super FX, né? ele não, não utilizava. Ele utilizava algo que era novo na empresa, que os irmãos uhum. Stamper criaram. Né? E é interessante Sim. a gente olhar a história dos irmãos, né? o, o Tim e o Chris é, Stamper, que eles Sim. eram membros da Rare já, estava ali, ainda a empresa crescendo, ainda começando. E eles trabalhavam com o jogo de boxe. Né? E, e eles usavam uma nova tecnologia na ideia de computação gráfica, né, que a gente vai ver né, nos anos 90, uhum. começar a criar o, o Spielberg, que usou bastante né, o Jurassic Park, etc. Então eles começam a utilizar dessa tecnologia para poder trazer para os jogos algo com uma qualidade muito superior. Então ali, junto da, das empresas no, no Vale do Silício, eles começam a desenvolver essa tecnologia de computação gráfica. E por ser um jogo de box, né? Claro que uhum. a meta deles era chegar a um sucesso mais próximo possível daquilo que era a franquia de boxe mai, é, maior no momento. Nós estamos falando aqui de Punch-Out que é um clássico do, do Nintendinho depois tem o Super Punch-Out para o Super, pra, pra Super Nintendo. E o criador do Punch-Out, o Jenny Takeda, ele olha para aquela tecnologia e, claro, né, visionário pensa, não, isso aqui tem que estar tá com a gente. Uhum. Isso aqui tem que estar tá com a gente. E ele pega essa tecnologia, leva para o Hiroshi Ayamauchi lá no Japão, o presidente da, da Nintendo, e mostra, olha, olha o que esses caras estão fazendo. Olha, olha o que esse povo está desenvolvendo. Isso é fantástico. E, claro, automaticamente, o que, que a Nintendo faz como uma empresa capitalista? Comprou 49% da empresa. <risos> Simples. <risos> Ninguém <risos> vai ter. É meu. Eu que achei e eu que vou usar.
1: <risos> Padre, é, só para a gente falar um pouco mais sobre essa tecnologia. Essa tecnologia é, de renderizar sprites 3D, ela, essas, essas estações de trabalho eram muito grandes para renderizar. E o jogo... Foi, falando agora sobre Donkey Kong, ele foi desenvolvido durante 18 meses por uma equipe de 12 desenvolvedores. É, e, e por essas estações de trabalho serem muito grandes, e elas superaqueciam demais é, por conta da renderização. Então, tinha que ter muito ar-condicionado, então tinha que ser um ambiente mais controlado para conseguir renderizar com, com, com precisão, assim.
0: Eu fico pensando nessas coisas, eu não sei se vocês param assim pra poder pensar, mas tem coisa que me deixa meio bugada às vezes, sabe? A gente olha, por exemplo, pra fazer um jogo como Donkey Kong, precisar de estação de trabalho gigantesca, né? Esse uh -huh. sistema de refrigeração. E uh -huh. o que hoje, hoje é. a gente faz num PC, né?
1: Faz num um notebookzinho
0: então, assim, silencioso. É... É absurdo, né? Porque você olha, por exemplo, tem desenvolvedores de jogos indies hoje que fazem jogos com qualidade é, bonita, igual o do Donkey Kong ou até superior, né? E, e, ah, não, usa, bem superior. e não usam isso, esse maquinário todo. Então, isso é muito legal. Mas, para a época, é, é um marco. É um marco porque é uma tecnologia... E foi um investimento alto também da, da real, claro, né? Claro, claro. Sabe é. quanto é. Que
1: custava... Cada estação dessa custava 80 mil libras na época. É um valor considerável, né? E o que eles alcançaram
2: em termos de design, né? De deixar aquele jogo que só poderia até aquela época ser em 2D, aparentar estar em 3D. Então, tipo, é, é uma coisa muito legal de se pensar, de, de se estar naquela época moderno as coisas dos jogos, né?
0: Eu não entendo muito desenvolvimento, né? Apesar de, de, antes de ser padre, eu ter estudado sistema de informação, não era a minha parte de estudo, não era ligado a essa questão do desenvolvimento de jogos. Mas, uhum. olhando mais ou menos o histórico, você percebe que foi uma jogada de mestre que a Rare teve. Olha, eu quero fazer um jogo bonito, quero fazer é, um gráfico 3D que vai chamar a atenção das pessoas, semelhante àquilo que a gente está começando a ver no cinema. Tá, mas o, uhum. o, o videogame que a gente tem hoje, o console não é capaz de processar isso, esse tudo de informação. Então o que, que a gente faz? A gente pré-renderiza a gente uhum. faz ele antes, já deixa ele pré-renderizado dentro do cartucho e ele simplesmente vai lendo ele e fazendo os movimentos da maneira como, como pode ser feito. Foi muito né? muito bem bolado. De uma maneira bem porca, com todo o respeito aos desenvolvedores o que eu tô falando, então uhum. me corrija se eu estiver errado, quem fez algo parecido com isso, só que não com renderização 3D, mas com, por meio de filmagem, foi Mortal Kombat. Uhum. né uhum, que Você tem foi. lá... Vai, vai capturando uhum. a cena das pessoas e vai colocando, das né? Pessoas, exatamente. Então, assim, você tem uma imagem bonita, mas não é, não está sendo processado naquele momento, já está pronto ali. Ele só vai dando, chegando no lugar. Mas isso uhum. é legal. O que você
1: falou aí foi bem legal do Mortal Kombat que eles foram, que, que teve, né? As pessoas lutando e, e foi render. Mas o Donkey Kong na época que ele foi desenvolvido pela Rare, eles, a equipe foi pro zoológico pra ver como funciona como que o, os gorilas funcionavam, como eles, né, eles se movimentavam e tudo mais. Porém, foi frustrante na época porque os gorilas eles não eram rápidos e eles se moviam raramente. É, <risos>
0: o gorila preguiçoso. Só, só come e fica então, deitado o dia inteiro. As animações que a gente tá de quarentena.
1: Pois é. E as animações e movimentos do Donkey Kong e do Diddy Kong foram baseados no galope dos cavalos, por isso que eles andam mais rapidinho, assim.
2: E o, o, o Kong do nome mesmo foi por causa de gorila mesmo que no Japão na época King Kong era famoso e, e o nome King Kong em inglês ele é, virou um sinônimo para qualquer tipo de gorila, né? Por isso que acabou virando o nome dele
0: mas é legal a gente destacar né, é, que não foi assim tão simples chegar na, na questão do Donkey Kong Porque, recordando um pouquinho daquilo que a gente já falou os Stempers não estavam trabalhando com Donkey Kong eles estavam trabalhando com um jogo de boxe Box, a tecnologia chama a atenção do, do, do Takeda e também do Yamaushi, e qualquer pessoa acredito eu que estivesse desenvolvendo um jogo iria dar continuidade a ele Sim. Então você pensa só, a, a Nintendo chega, compra aí quase metade das ações da, da empresa que você está, e chega para os dois e fala, olha, agora vocês têm a liberdade de criar. Né? Vocês podem ver aí o que, que vai ser, que, como é que vai ser feito e tudo. Eu acredito que num primeiro momento, se eu estivesse no lugar deles, claro, eu iria pedir o punch-out. Não, eu estou fazendo um jogo de box. Eu vou, eu vou continuar é. desenvolvendo? Vou fazer o Punch-Out. Só que eles foram danadinhos, né? Eu falei, não, a gente é. queria... A gente eles queria mexer com o Donkey Kong. E o Donkey é. Kong é um personagem muito icônico ainda naquele momento, porque apesar de ele não ter tido jogos frequentes na, naquele momento, para Super Nintendo, não tinha um jogo dele, o último jogo que tinha acontecido, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, era o, era o de Game Boy. Uhum. Então... É, e os outros só no Nintendinho e no Arcade era uma franquia amada pelas pessoas, todo mundo conhecia Donkey Kong na época e aliás o Mario vem do Donkey Kong a gente não precisa explicar Sim. essa história aqui todo mundo uhum. sabe e, claro, o
2: Donkey Kong inclusive ele aparece no punch out do Wii né ele é um oponente secreto
0: no, no punch out do Wii Sério? Tem isso? Uhum. Eu não, não joguei o Punch-Out do Wii, então eu não posso dizer. Eu também não. <risos> mas que legal. Mas, mas continuando aqui, é, é interessante a gente ver é, essa ousadia deles, porque eles estão pedindo um personagem icônico do, da Nintendo, um personagem que deu origem ao Mario... E um personagem que é criado pelo Miyamoto... Ah, exatamente, olha a responsabilidade... Então assim é uma responsabilidade <risos> muito grande... Então eles receberem essa autorização de repensar um personagem... É algo assim de extrema confiança... Então ao mesmo tempo que a Harry investiu pesado nesse sistema de maquinário... A Nintendo, em contrapartida, ela investiu pesado também em confiança. Olha, eu vou te dar um personagem que é amado. Se eu quiser, eu faço um jogo dele nos mesmos moldes e o povo vai adorar, porque o povo amava esse jogo. Né? Então, tanto que ela fez um, a versão de Game Boy, ela tem umas atualizações e o jogo é, é muito bom. Eu sou muito suspeito para falar, porque eu gosto muito do Donkey do, do Kong de Game Boy. E eles assim fizeram. Pegaram, e deu muito certo deu muito certo reformularam todo o personagem <risos> todo esse esquema que o Paulo comentou aí de, de pesquisar como se movimentavam os bichos e tudo mas agora saindo de um de um ambiente não só 2D para passar para um estilo mais 3D mas também de um ambiente arcade para um ambiente plataforma porque a gente tem que lembrar aqui que o Donkey Kong era totalmente arcade até aquele momento você precisa derrotar o Donkey Kong e subir até lá e tudo, etc. E vai, agora não tem mais isso. Agora você tem um objetivo claro, sair de um ponto e ir para o outro de maneira side-scrolling, não mais vertical, porque os outros jogos eram verticais. Fora isso, essa, essa novidade que a Rare traz de, de pré-renderizar os modelos 3D, a Nintendo, junto dela, nesse ambiente aí de trabalho, ela desenvolve... O, uma técnica que conseguiu melhorar o que a já fazia, que eles chamam de modelagem avançada por computador, uhum. que faz com que tenha mais detalhes de animação a cada sprite, né, que, que fique mais fluido. Porque uma coisa é você ter os sprites, por exemplo, 3D, e você ir colocando um depois do outro. É, dá aquela travada. Agora, quando você joga o Donkey Kong, você sente que o personagem está se, se locomovendo, está se mexendo no, no cenário de uma maneira orgânica. Você não um estranha, por exemplo, o movimento dele. Por mais que tenha essa questão que, que foi falado, eles terem um pouco rápidos demais, às vezes, é muito tranquilo o jeito que eles se movimentam. Sim. É muito, é muito simples, é muito leve. E flui bem, né? Flui
1: bem. É, o Donkey Kong, padre, ele foi um, é, foi um dos primeiros jogos a usar gráficos 3, 3D pré-renderizado. Uhum. A gente teve em 93 o Stardust,
0: uhum.
1: né? E no ano seguinte a gente tem o, o Killer Instinct, né? Mas ele foi um dos primeiros.
0: O Killer Instinct já é uma... uma evolução um pouco do Donkey Kong, né? Sim. Porque afinal de contas ele tomou a tecnologia da Harry e deu uma ampliada, né?
1: É, a tecnologia aprimorada, né? Até porque foi lançado depois também. <risos>
2: E a gente não pode esquecer também da trilha sonora, que foi uma trilha muito bem feita por David Wise, né? Que incorporou bem esse, esse ritmo da, da selva, dos tambores, e casou muito bem com, com o, o conceito gráfico, o conceito deles, né?
0: Bem legal o trabalho do David Wise, porque ele usa uma, essa ideia de, de música ambiente, né? Eu ao, nem fui aqui no Project N, não, mas quem, quem é das antigas acompanha a gente há muito tempo, se lembra do Player 171, que a gente teve um episódio sobre trilha sonora. Lá eu Sim. falava da trilha sonora do David Wise e apontava que ele tem essa questão de, de misturar os, o, a música do ambiente de uma selva em outros lugares, tem por exemplo no Donkey Kong que tem fase de indústria, né, então ele pega tá os barulhos água. a fase da água ele mistura esses barulhos com, com elementos eletrônicos e que fica de uma maneira assim, tão orgânica, tão gostosa de ouvir que nem parece que é tudo sintético é. É e a, a
2: trilha, trilha da água foi uma das mais difíceis para eles fazerem também, você vê que, tipo, nas fases de selva, ele incorpora esse negócio do, do barril, que virou ícone, né, da da, da série, que veio já do, do primeiro Donkey Kong, que ele jogava os barris, né. E você tem esse sentimento da selva e dos tambores, é muito legal.
1: É, a trilha sonora é muito boa. O David Wise, inclusive, ele tem outros jogos famosos que ele, que ele compôs também. E o Kalei, ele... Pinhata Batetold E outros jogos De Donkey Kong também Tudo ficou A cargo dele
0: é, Inclusive o Tropical Freeze Que é o último É dele é, é, que é um jogo ele muito, teve,
1: muito bom também. Ele, te, ele teve vários, vários Donkey Kong.
0: Bem, não tem como falar de Donkey Kong Country sem falar da guerra de consoles, né? Porque, como a gente já falou no início do cast, estava no auge. O Super Nintendo um, brigando com o Mega Drive e é Nintendo ou nada de um lado e do outro lado o, a, a, a Sega tentando mostrar a imagem do Sonic como o, vendendo o Mega Drive como um videogame mais veloz e mais poderoso e no meio disso me surge o Donkey Kong que foi uma aula de, de publicidade, de marketing para a época. Vocês chegaram a ver algum marketing de Doge Kong na época ou não?
1: Eu não cheguei a ver porque eu tinha três anos, né? Ah, você é a criança, lá, você <risos> não
0: lembra. Mas eu, eu vou te ignorar nesse momento, eu vou falar só com o Neto. Neto, você lembra de alguma coisa?
2: <risos> eu, eu não lembro. Eu lembro ah. alguma coisa de revista, assim, mas esse, esses vídeos que ficaram famosos eu não lembro.
0: Eu lembro de ver várias publicidades aqui no Brasil, eu lembro de ver vídeo, mas assim, o vídeo era mais, era mais modesto, eu não via com tanta frequência. Agora eu via muito em revista, eu via, por exemplo... Você via vídeo onde,
1: na televisão?
0: Passava, a televisão, quando fazia propaganda de, de videogame uh -huh. e tudo, e eu lembro que, como era muito comum nos anos 90, tinha muita revista de cartão de crédito, vocês lembram disso? Revista de cartão de crédito, que vinha um monte de coisa pra você poder comprar e tudo, não. né? E, então sempre tinha propaganda de console e de jogos, tanto que a, a minha infância, a maioria dos jogos que eu tive veio daí, né? veio desse lugar, tá vendo isso aqui, eu quero esse jogo,
1: uhum. né? Nossa, eu nunca vi isso, revista... Você de... nunca
0: viu revista de cartão de crédito?
1: Não, quando eu comprava o jogo eu ia lá no centro de Belo Horizonte com meu pai morar e, na e capital, escolhia
0: filho. Escolhi é a, capital. a fita lá. Eu, eu comprava pelo telefone vinha vi a revista vinha revista e na revista tinha lá, tinha o telefone eu comprei pela revista pra vocês terem noção, eu comprei meu, meu Game Boy, meu primeiro Game Boy veio pela revista o, os meus jogos de Master System vieram pela revista comprou em cruzado não, Encruziu. aí não é cruzado não, na Encruziu. real, pode parar é. mas, voltando à questão do Donkey Kong vinha, sempre vinha alguma propaganda do Donkey Kong, algumas revistas assim o, o, o Super Nintendo com, com o Donkey Kong estampado assim, do lado sabe, é, uhum. é uma mão assim, uma mão de gorila colocando a fita do Donkey Kong no, no, no Super Nintendo, eram umas coisas assim sabe, mostrando tudo o poder e era muito legal muito legal mesmo, fora é, assim, as outras coisas que eram mais cotidianas né como já foi dito aí televisão é, e em revista comum também tinha propaganda às vezes, né? Veja da vida, assim, em algumas propagandas às é, vezes. Eu não também.
1: sei se aqui no Brasil teve é, marketing com parcerias com marcas de alimento, né? Eu sei que lá nos Estados Unidos teve a parceria com a Kellogg's, que todas as caixas de sucrilhos durante seis meses vinham com, com, a, com Donkey Kong na, uhum. nas, nas embalagens. Eu não sei se teve isso no Brasil, você lembra de alguma coisa assim?
0: Não, nesse sentido, não. essas daí eu, eu, eu não, não sei Eu não dizer. sei
1: o início dos anos 90 como foi. Não tem essa, 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 essa lembrança, mas eu sei que no final dos anos 90 era muito recorrente é, ter essas, essas, esses casamentos entre é, refrigerante, chips, uh -huh. essas coisas com, com esse universo. O não máximo se, que eu lembro né, aqui para nós.
0: O máximo que eu lembro aqui para nós que teve foi, o, foi o, o desenho, né? Que passava, uhum. que era feio toda a vida, né? <risos> Mas aí já era um, tremo, um tempo que já tinha, assim, Donkey Kong já era uma coisa conhecida, não era pra poder implantar, né? Tipo assim, ah, esse aqui é o Donkey Kong, vocês têm que conhecer, entendeu? Mas aqui uhum. no Brasil ainda, era uma coisa muito recente, né? Mas já que você citou os Estados Unidos, lá, sim, a campanha foi estrondosa, porque era onde tava é. a Guerra dos Olhos, né? Então Exatamente. você tem você tem de um lado, por exemplo acontecendo o, o pessoal da Nintendo Power distribuindo para os assinantes uma fita que chamava Donkey Kong Country Exposed, que um cara uhum. vai assim, para <risos> a sede da Nintendo of America e começa a, a conversar com os desenvolvedores vão conversando e tudo vão trocando os testadores ideias também. É os essa testadores.
1: fita é que eles dão até dicas de, de, de segredos do jogo Sim, sim.
2: E... É, falam que só pode ser jogado no, no Nintendo, né?
0: É, toda hora ele fala, porque <risos> na época, já, acho que já tava rolando o, o, os consoles com CD, né? Acho que é. já, tava, uhum. o, o... Já, já tava. Não sei se o Sega Saturn já tava, alguma coisa assim. Tava. E eles falavam: olha, os gráficos são 3D, mas você só pode jogar no Nintendo, tá? Não, não, é. não adianta, você não vai jogar em outro lugar. Então isso foi uma jogada de mestre para eles, Tanto... é. e até engraçado, quem tiver curiosidade e quiser ver, a gente vai disponibilizar o link do vídeo no, no,
2: no, no post, post
0: né, do Portal Project N, tem ele inteiro no YouTube, se eu não me engano não chega a meia hora de vídeo.
2: Inclusive nesse vídeo aparece o Michael Kelbo, que vem a se tornar depois o presidente da Retro Studios, que trabalha... É... Em outros jogos da franquia do Donkey Kong também.
0: Olha, não sabia disso, que legal.
2: É, ele aparece é... rapidinho.
1: <risos> que legal, Essa então... fita documentário também, Padre, ela foi também para promover o nível de complexidade gráfica, né? Tudo isso que a gente comentou no início do, do podcast. Mostrando para os fãs, né, como que foi feito o jogo. E para promover também, né? Porque foi um jogo bem complexo demorou 18 meses para ficar pronto, né?
0: Agora, a maior propaganda que eu via de Donkey Kong... Assim, hum. não é uma propaganda porque não é a intenção... Mas pra gente que lidava com locadora... Era muito grande essa propaganda. Foi um bundle que teve do Super Nintendo com o, o Donkey Kong. Então a gente chegava... Não sei se na locadora de vocês fazia isso... Mas a, as locadoras onde eu frequentava... Eles costumavam colocar a caixa do, do, do console num lugar à vista porque a caixa do console via cheia de imagens de, de <risos> jogos, mostrando, uhum. então as pessoas viam e mostravam interesse. Então, a caixa do bando do Donkey Kong era um Donkey Kong imenso com o Didi, porque quem teve contato com uma caixa de Super Nintendo sabe que não é uma coisa pequena. Então, assim, era bem grande, então a gente via aquilo grandão, assim, e não tinha uma criança que eu conhecesse na época que não olhava para aquela caixa e falava, assim, quero aquilo de presente quero aquilo de Natal, quero aquilo de, de aniversário, entendeu? Se eu não posso ter, eu vou pra locadora, eu vou pra casa de um amigo, mas eu preciso jogar <risos> isso. Então, é, é uma publicidade também, e isso foi bem legal, bem marcante pra mim.
1: É verdade, padre. Além eu disso... Eu lembro da, das caixas, não só do Super Nintendo, Nintendo 64, que eram caixas grandes, eu lembro de, de ver bem exposto, assim, nas locadoras, assim. Eu não cheguei até o um Nintendo 64, então... Eu, eu tive que Na Nintendo locadora 64. eu ficava, ficava lá namorando as caixas do Nintendo 64 com o meu PlayStation 1, que eu não era tão fã, assim, na época. Embora <risos> tem jogos maravilhosos também. Mas...
0: Sofria, né, coitado? Sofria. <risos> mas você não foi jogou do OK Kong. <risos> é. <risos> mas é legal ver que desde cedo, assim, tem esse investimento muito grande e que deu certo. Porque foi tão falado isso, a ah, gráficos 3D. É, qualidade de cinema, etc, que isso pegou. Eu conheço muita gente hum. que, que conheceu o Donkey Kong mais pela fama de ser um jogo bonito e depois descobriu que não era só um jogo bonito. É, é um jogo complexo, é um jogo desafiante né? e, e principalmente divertido. Isso foi o ponto principal do, do marketing e que funcionou muito bem. Então, palmas para Nintendo, palmas para a que Soube fazer isso de uma maneira muito legal.
1: O jogo Padre fez tanto sucesso, né, que ele teve mais duas sequências direta no, no Super Nintendo, né? Uhum. Foi o Country 2 95, Country 3 96, e teve um hiato de 14 anos. Depois nós tivemos o Country Returns em 2010 para
0: o Wii. É a franquia Country porque se for levar em consideração, ele tem, ele tem o 64. É, então,
2: o Country foi é, o jogo da Rare mais vendido, né? Na época. Até hoje é o jogo mais vendido da Rare
0: Nossa, até hoje é? Se eu não me engano, é.
2: Pelo menos do Super Nintendo é.
1: é vendeu 9 milhões de cópias e também é o terceiro jogo mais vendido do Super Nintendo. É, tem, em primeiro lugar, que foi o Super Mario World, 20 milhões, com a ajuda de bundle, né? Aqui no Brasil, por exemplo, no, no Ocidente. Todo o Super Nintendo. A maioria dos Super Nintendo vinham com o Super Mario World, então fazer com que as vendas fossem maiores mesmo. E teve o Mario All-Star também que teve um bundle, não é, Neto? Você comentou. Isso,
2: o segundo, aquele segundo modelo do Super Nintendo mais arredondado, ele veio com um bundle do All-Star. Aham,
1: é. uh -huh, o Slim. <risos>
0: E
2: teve esse é. bando do Donkey Kong também. Teve esse bando do <risos> Donkey
1: Kong também. Isso aí já era né, praticamente no fim, né? Mas
2: assim, ele, ele tava ali frente a frente com os jogos exclusivos da Nintendo, né? É o terceiro jogo mais vendido, que é de uma franquia da Nintendo em si, mas foi produzido pela regra. É.
1: O Donkey Kong, ele marca o final da era do Super Nintendo, porque ele, ele chegou no final de 94, é, e em dois anos já ia estar tá lançando o Nintendo 64, né? Então o Super Nintendo teve uma, uma vida de seis anos, né? Do, do lançamento do Japão. E desses seis anos, o Donkey Kong teve os três jogos lançados nos últimos dois anos.
0: É, o nosso foco aqui é o Donkey Kong Country, mas porque não sei se a gente vai fazer um sobre o um 2 e o 3, mas vale lembrar que como o 3 saiu em 96, que foi o ano do saiu o 64, uh -huh. ele Sim. quase não saiu existiu uma conversa para poder eles ir para o novo console, só que acabou ficando no, no Super Nintendo.
1: Sim.
2: É porque o do 64 foi para outro lado, né?
0: É. <risos> Já foi mais na, na ideia de, de 3D de fato, não, é. não 2.5D quase. Né? É exatamente. Os irmãos Stamper não mudaram somente a aparência do Donkey Kong. Eles não reformularam somente aquilo que ele é. Porque, aliás, vale a gente citar aqui que a única coisa que eles mantiveram do design original do Donkey Kong foi a gravata vermelha que foi introduzida no jogo do Game Boy, que acabou sendo o... virando o ícone, ou aquilo que representa o Donkey Kong, sempre que tem algum símbolo minimalista para poder falar do Donkey Kong a gente vê a gravata vermelha, vermelha e isso foi eles que mantiveram ali não criaram, mas mantiveram mas não só eles mudaram esse design, como a história se antes a gente tinha o Donkey Kong com a ideia de de ele ser um, um bicho de estimação do Jumpman ou do Mario que foge e rouba a Pauline etc, que essa história a gente já conhece agora a gente tem uma outra história onde a gente conhece um outro Donkey Kong que não é o mesmo muita gente não sabe disso não é o mesmo Donkey Kong lá de trás dos jogos do Mario e do Jumpman né? daqui a pouco a gente vai voltar nisso e ele Sim. vive tranquilamente na Donkey Kong Island né? ou seja, dono <risos> daquilo tudo ali né <risos> e ele tá na sua casa com o seu conforto e tudo até que chega o King Karu e os seus capangas os Kremlins que resolvem roubar o, o tesouro do Donkey Kong que é um amontoado de banana, né? Prioridades uhum. nessa vida <risos> E ele entra nessa jornada vão junto com o Didi Kong que é sobrinho dele e vão embora, vão buscar o tesouro de volta é nosso, a gente que recolheu é e eu tenho direito sobre isso e ponto eu sou, eu mereci tudo isso, meritocracia eu
1: eu <risos> mereci
0: se eu tenho esse tanto meu. de banana foi porque eu mereci inclusive <risos> tinha
2: até sido planejado para ter essa cutscene contando essa história no, no Super NES mas acabou não tendo ela foi, foi acontecer no, no remake para o Game
0: Boy Advance, se eu não me engano. Uhum. Aí eles já tinha um pouco mais de, de tempo, né? eles realmente não colocaram. Mas é legal a gente destacar algumas coisas aqui, né, né, nesse contexto da história, que é uma história simples. Né? É. A gente não tem uma pessoa precisando ser resgatada nesse, nesse Donkey Kong, nos outros a gente sabe que tem. Mas a gente tem um objetivo simples de resgatar um, um tesouro. É, é legal e tudo, né? apesar do tesouro ser banana, mas é legal que ele introduz... O tudo. que é mais estranho é que você recolhe banana o jogo todo,
1: mas ainda né? assim... Tem
0: isso, mas tá bom. <risos> mas é legal a gente ver o estilo que os irmãos Tember criaram. Eles colocaram, por exemplo, você tem a Congo Jungle, que é onde mora o Dokken Kong... E você tem a casa dele, que é toda decorada, cheia de referências, cheio de coisinhas. No primeiro não tem tantas, mas depois, nos próximos, quando a gente vai vendo alguns cenários assim, é sempre cheio de referência no fundo, aos jogos da Rare, às coisas da Nintendo. E é bem legal isso, né? E além disso tudo, você tem o, uma, umas questões de relacionamento do do Donkey Kong, que não ficam somente nele e o Didi, você tem toda uma família Kong que tá em volta dele ali, e cada um tem a sua função, cada um vai ajudar nesse, nesse processo, e eu acho isso bem legal, bem diferente do que a gente tinha com o Mario, por exemplo. O Mario, você tem o Mario e o Luigi, né, o Máximo e o Yoshi. Uhum. Agora que você tem vários, vários personagens que formam uma família grande, não só os personagens, assim, macacos, né? Gorilas, mas uhum. você tem também é, vários animais que te ajudam e eu acho isso bem inovador e bem diferente daquilo que a gente já tinha visto.
1: Padre, vale destacar também que tanto você joga com Donkey Kong e o Diddy Kong e ao contrário do Mario e do Mario Verde é, <risos> cada, um, <risos> cada um dos personagens tem habilidades, né? Eles são diferentes. Por exemplo, Donkey Kong ele é mais forte, né? e revela caixas escondidos, né? E o Didi Kong ele é mais rápido, menor, pula mais alto, né? Então tem diferença entre os personagens que te faz querer usar um ou outro em determinada situação.
2: E tem também o Funk Kong que ele te ajuda nas fases, ele tem o serviço de aluguel que leva você para para mundos que você já foi, para você voltar, poder voltar entre as fases e <risos> Uma coisa interessante também do Cranky Kong que ele no, no desenvolvimento ele era chamado de Grandpa Kong e ele não era tão, tão crank né, tão chato, digamos assim <risos> na Cara... época que eles começaram Ai, sim, o, muito... o conceito dele né?
0: Cara, eu, eu tinha pavor do Cranky quando eu, eu, era mais... <risos> eu olhava pra ele porque ele é rabugento ele, ele é estranho, ele, é... ele não é... precisa abrir a boca você não precisa entender inglês porque você, você tem ter um certo receio com ele. E como no começo do jogo ele fica balançando aquela cadeira, eu durante muito tempo por não ter diferença ao Kim Karu você só vê o Kim Karu quando você chega nele no, na outra fase, eu achava que o Crank que era o vilão. Eu olhava para ele e falava assim ó, roubou banana. <risos> Quem que vai querer banana? Na capa. <risos> e ele com essa cara de bravo eu achava que era ele e ele
2: que é o original né
0: isso que eu ia falar ele que é o, o, o Donkey Kong original que ele que era de fato o mascote o a... né é. o vigitimação do Mario ele que do a... é o, o do atual
2: tanto que no começo ele aparece em cima da de uma estrutura vermelha que lembra o, o jogo
0: verdade né? eu não tinha parado para poder reparar nisso é. mas aí é a referência e é legal, eu não sei se vocês têm paciência, mas é, depois de, de velho que eu fui pegar pra jogar o jogo direitinho, eu fui ler as coisas e tal, é, ele é muito engraçado. Tem as coisas que ele fala, ele é ranzinza, mas ele é muito uh -huh. engraçado. Eu fui, Sim. por exemplo, rejogar ele um pouco pra poder gravar esse podcast, e toda vez que você vai conversar com ele, ele te conta uma história e te dá uma dica e na hora que eu comecei a contar é, que ele começou a me contar uma história a última que eu li, eu, eu achei tão interessante ele contando, que foi ele que deu o barril pro funk, pra poder fazer as questões de, de voar e depois ele fala, ah, tô sabendo que, que agora você que tá, tá passando aí, que tá nessa aventura é, não sei se isso aqui presta muito. Nossa jogabilidade disso é muito boa, porque eu nunca vi um jogo que você tem, você começa num lugar e termina no outro. Para mim, um jogo que você tem que ir quando você termina, você começa ele todo de novo. <risos> Ou seja, ele tá fazendo uma referência ao jogo dele, que era arcade. Não tem final, é. você chega e volta, chega e volta. Ele,
1: ele, ele, fica fazendo críticas mesmo durante o jogo.
0: Então ele vai criticando o jogo todo tempo. Nada, tempo que era bom. Agora ele critica assim. também, padre, o, o Donkey Kong. Sim, sim, ah, Ele direto. critica tudo. Ele é muito engraçado, então sim, ele passou, deixou de ser um personagem que eu tinha medo pra ser um personagem que eu passo mal de rir lendo as histórias dele. É muito engraçado, muito engraçado. E além disso, a gente tem também a, a famosa namoradinha do Donkey Kong, que é a Candy Kong, né, Paulo? Uh -huh. Só serve pra salvar o jogo, né?
1: Ah, que é uma coisa importante, né, gente? Salvar o sim. jogo. É, naquela época. Era... É, naquela <risos> época, a gente tem que lembrar que o jogo não era igual hoje. Você salva é. a hora que você quer. Naquela época, tinha momentos especiais de salvar o jogo.
0: Né? Cara, a gente passava <risos> tanta raiva com isso. A gente não tinha é? na, 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 lá na locadora, como tem um lugar específico, não é em cada fase que você salva. Então, por exemplo, se o seu tempo tava acabando, você fala assim: nossa, onde que tava tá pra poder salvar e tudo, e não, e não chega. É. Aí sempre começava a aparecer na tela, assim, as televisões da locadora que a gente jogava. Mostrava quanto tempo dava pra entregar. Aí começava é. a gente grandão na tela, assim, 60, 59, 58. <risos> e ia diminuindo. Aí a gente gritava: Não, não dá só mais cinco minutinhos pra eu poder salvar. Só pra poder salvar. Aí salvava <risos> o jogo. À toa, porque quando a gente ia jogar de novo, já tinha alguém que tinha eu salvado tinha um em salvo cima de nós. Já tinha um salvo em cima da gente. Então a gente passava a raiva. <risos> O save só é, servia quando a gente alugava mesmo a mesma fita e levava para casa.
1: No, no, no Playstation já resolveu, né? Porque a, as locadoras, os fliperamas, né? Eles vendiam para você um memory card. Memory card. Uhum. Memory card. Mas
0: memory na card, época a gente não tinha isso, é, né? Não então? tinha
1: isso, né, na época. Mas foi, um, foi uma boa sacada. O memory card na
0: época. <risos> mas além do, da família de gorilas a gente tem as montarias que são bem legais também, que é uma inovação no, no gameplay a gente tem um Nossa, rinoceronte um avestruz é, o, um peixe-espada um papagaio e um sapo é, é, ele de cada muda um,
2: bastante a jogabilidade né exatamente
1: o Rambi, por exemplo ele é forte, né? ele derrota a maioria dos inimigos tem o avestruz ele corre rápido né, é e pula expresso, longa né? distância. É expresso. Tem o inguarde, que é o peixe-espada. Ele espeta a maioria dos peixes com impulso. Bem legal ele. Tem o Wink que é o sapo, que ele pula alto e derrota os inimigos. Que os, as, as, inimigos que, às vezes, o Kong não, não consegue derrotar. E tem o skawks, que é o papagaio, que ele fornece luz em, nos níveis que, que é escuro, com a lanterna.
2: E durante o planejamento também tinham mais montarias que iam ser implementadas no jogo. Tinha uma coruja que te dava informação, tinha um uhum. golfinho, tinha uma raposa que descobria segredos, um porco voador, cobras que você poderia usar como, como cipó. Então assim, a, a ideia deles era, era bem essa diversidade no, no gameplay. Eles ficaram só com esses 5, porque acho que pela capacidade também do jogo, né? É, Mas é, é. Coisa, é uma coisa que trouxe algo muito, muito legal e diferente, a né? Gente,
1: é, é, isso que o Neto falou de capacidade. É importante dizer que o Donkey Kong ele ocupou 32 megas né do cartão. Foi o primeiro então, jogo ele... a
0: fazer isso, né? <risos> ele,
1: ele, ele oh, ocupou God. bastante, para considerar na época.
0: E é, é legal. E também
1: no, no jogo. Tem as fichas de animais, né? Quando a gente, você captura as três fichas idênticas, o personagem do, do jogador ele é transportado para um nível de bônus, no qual você joga como o um animal. É bem legal.
0: Isso é legal que algumas montarias acabaram se tornando icônicas, né? O Range, por exemplo, que é o rinoceronte, ele uhum. automaticamente você associa é. ele... No, no, no jogo, o próprio Enguard também, né? os outros nem tanto. Até porque ele apareceu na capa, tem né? Tem isso também, né?
2: E ele ficou bem icônico, né? Tá no... Tá no, no Tropical Freeze e eu tenho as fases Mas... com ele lá.
1: Eu acho que ele ficou mais icônico por ele ser o primeiro, né? Ele é o primeiro. Também. Eu também
0: acho que tem mais disso, porque todo mundo é... que jogava a primeira fase já pegava o range e já saía. É... E ele é imponente, porque assim... Ele facilita muito o jogo porque uhum. eu acho que no primeiro você ainda precisa dar um ataque, mas nos próximos você nem precisa atacar, você vai andando e ele já dá ataque automático nos inimigos que estão tá na sua frente. E ele já vale. De um é, é
2: aquele negócio, né? Você tá jogando de um jeito, aí de repente
0: aparece uma, uma novidade na gameplay e te chama, né? Com certeza. Agora, aproveitando que a gente tá falando de gameplay. O jogo é interessante destacar o multiplayer dele, né? Que a gente tem um multiplayer bem, bem legal também, que, que acaba ao mesmo tempo ajudando e atrapalhando. Eu não sei se vocês concordam comigo. Ajudando porque muitas vezes eu joguei com algum amigo que queria ir naquela numa fase e tudo, e eu não conseguia. E como eu estava junto com ele, eu ia até quando ele morria, e depois eu seguia, ou então eu ia, morria numa parte, e ele seguia. Né, porque cada um controla um personagem, mas é. ao mesmo tempo era motivo de briga, porque se você apertasse A ah, enquanto o seu amigo está jogando, você virava o primeiro. Então a gente começa <risos> disputando: Não, alguém é que eu vou jogar, e apertava A, ah, não, sou eu. Do 2 e do 3, eles tiraram essa opção: só pode passar a vez quem está controlando, quem está, não está controlando não pode pedir, então já resolve o problema. <risos> Mas era motivo de briga. Era motivo de briga. Porque ficava nessas trocas e no meio de troca vinha um inimigo chegando e acabava te levando. Morria.
1: É bem legal o, essa questão. A gente até comentou aqui também, né? Que cada personagem ele tem suas próprias habilidades. O jogo todo ele tem 40 níveis, tá? É, e tem vários mundos, né? Embora seja o país, né? Um país. Ele tem vários mundos. Dentro dele que engloba vários ecossistemas, como selva, fábrica, tem as fases aquáticas, montanhas de gelo, copas de árvore, caverna, minas, ruínas, né? É um jogo bem único, que tem fases bem legais e marcantes, né? Como as fases aquáticas, que eu acredito que todo mundo já deve ter visto ou jogado, que elas são bem bonitas.
0: Aliás, no geral, elas são muito bonitas, não só as fases como um todo, né? É, é, é interessante a gente ver que os desenvolvedores eles souberam trabalhar com não só com essa técnica nova, mas também com outras coisas, assim, muito simples e que fazem uma diferença muito grande. Como, por exemplo, você colocar sistemas de iluminação. Tem fases, por exemplo, Nossa. se não me engano, a segunda fase do primeiro mundo que você começa a fase e está chovendo. E quando termina uhum. a fase, tá raiando o sol, saindo, assim, e é uma coisa fantástica aquilo. É Tem muito uma bonito. fase no terceiro mundo que o sol vai se pondo enquanto você tá passando e aquilo é lindo. Você olha para aqui e fala assim, gente, como eles fizeram isso. As
1: fases escuras, padre, por exemplo, de caverna, mina, que tem aquela iluminação de cima,
0: uhum. você vê o
1: reflexo, assim, no... no é muito bonito mesmo.
0: É, é um o jogo, trabalho o magistral.
1: Si, é. Você vê os cristais de gelo, né? É muito bonito você pensar que isso foi pro Super Nintendo. É, pra época ainda, é mais incrível ainda. Padre, uma coisa que eu acho engraçado, né? eu não sei se você também tem essa percepção. Eu nunca gostei de jogo em fase aquática. Nossa, eu morro de preguiça quando eu tô jogando, principalmente Mario, fase aquática. Ah, que é eu não ligo, não. Eu só
2: detesto
1: <risos> fase aquática, inclusive... Eu lembro que tinha uma comunidade do Orkut na época que era... Eu odeio fase aquática, que inclusive era uma das comunidades de game mais, com mais membros.
2: Orkut é... de velho, pau. olha
1: pra você ver. <risos> é...
0: Ah, agora quem é os membros aqui?
1: <risos> As velho. fases aquáticas do, do Donkey Kong, elas são legais. Primeiro, não tem aquela lentidão. Né? que geralmente fases aquáticas deixam né? o personagem se é. vai movimentando lentamente e tem o, o tubarão né? que é o enguarde que é o peixe-espada né? que é bem legal peixe. também então isso dá um atrativo para essas fases aquáticas eu, eu gosto acaba se bastante. tornando
0: prazerosa né? apesar de é. que, que não tem como ser prazerosa não. porque tem uma fase <risos> de água também na, no mundo da indústria que é a água poluída que eu vou te falar, viu? Olha,
1: vocês acham que Donkey da... Kong é um, é um jogo difícil? Por quê? Não sei, vocês acham?
0: Eu não acho, assim, eu acho ele com uma curva de aprendizado interessante. É. Ele, ele começa bem fácil, o primeiro mundo, por exemplo, é bem tranquilo, o segundo. Mas, assim, o segundo começa a apelar, por exemplo, que a gente tem as icônicas fases de carrinho de mina, uhum. né? Que aqui Sim. todo mundo tinha pavor daquela fase. Né? Eu adorava, mas assim, todo mundo tinha o favor <risos> daquilo. E... Mas ele vai, ele vai fazendo de uma maneira gradativa. Eu não acho que seja um desafio absurdo. Mas para quem está pegando, começando agora num, num estilo plataforma, eu não acho que ele seja o mais fácil, não. Ele é, ele é mais difícil que o Mario, eu acho. Na
1: minha, na minha memória infantil, Donkey Kong era um jogo muito difícil. Eu lembro que eu tinha a fita aqui e eu ficava assim, Donkey Kong é muito difícil. E ele era para ter sido mais difícil Não sei se vocês sabem, mas é, A Nintendo, quando ela Revisou o jogo, né, quando o jogo tava Na pós-produção, né, praticamente A Nintendo revisou o jogo E ela instruiu a Rare a reduzir Significativamente a dificuldade para atrair Um público maior, né
0: Claro, ela fazia Metal é... Toad, gente
1: <risos> Deus me livre <risos> daquele jogo Deus <risos> me livre
0: Não tem como <risos> Mas é, é interessante, é, uma Nossa. coisa que sempre me chamou a atenção, claro que como criança eu não ia perceber isso, mas hoje com um olhar mais crítico sobre o jogo, eu uhum. acho ele de uma maneira muito singular como ele te ensina a jogar, porque pouca gente percebe, assim, hoje o pessoal tem mais percepção, mas para a época isso não fazia muita diferença para nós. Mas vocês já viram que ele não tem um, um HUD, o jogo? Ele não tem informação na tela, ele não te fala quantas bananas ah. você tem, ele não te fala quantas vidas você tem, ele não Entendi. te fala nada. Ele é. não te fala nada, a tela é limpa. A tela tá assim, o do Mario você tem lá em cima pontuação, você tem as moedas, você tem quantas vidas, uh -huh. você tem itens, você tem isso, você tem aquilo. Ele não tem nada. Ele não te fala nada, ele não te, ele não te fala, ó, aí esse botão pula, ele não te fala isso aqui faz isso, ele não te fala que se você pular em cima dessa caixa vai sair um rinoceronte, ele não te fala, por exemplo, que o Didi é mais fraco que o Donkey Kong, mas ele faz de um jeito, leva o level design dele para que você saiba disso logo na primeira fase. Você pode ver que na primeira fase tem inimigo que o Didi não consegue matar. Uhum. Por quê? Para poder você ver, olha, se eu pular eu não consigo. É por isso que, por exemplo, se vocês repararem, na primeira fase tem muita vida. Sim. Tem muita vida na primeira fase. Se eu não me engano, deve ter pelo menos umas 5 ou 6 vidas na primeira fase.
1: É. O, o jogo em si, ele, ele te dá bastante vida. Padre. Então, por quê? É. Pra
0: que você para que você não se frustre. Nossa, eu não sei nada, Não <risos> me, me jogaram aqui. Porque é. o Mario, por exemplo, o Mario World, ele, ele, quando você começa, você abre e você tem aquelas caixinhas que você bate a cabeça e ele te fala, olha, se você segurar pra frente e apertar o Y, você vai correr. Vai acontecer isso, entendeu?
1: A, a diferença é que eu acho que o, o Mario, ele é um jogo mais fácil. E o, o jogo do Mario também te dá muitas vidas. o Kong também te dá muitas vidas, mas eu acho que é um jogo mais difícil.
0: Sim, eu não tô falando que ele seja mais fácil, eu tô falando que ele tem uma curva de aprendizagem Ele é mais
1: é.
2: instrutivo, né? É,
0: ele, ele é mais assim: você não precisa falar, você chega e vai e vai embora. Ninguém é. te fala que se você pular, daqui, se você é. segurar um botão pra pegar um barril, você joga. Não viu? tem
1: power up, né? Não tem... Não tem
0: nada, ele só te joga. <risos> ele só te joga. <risos> Quem e isso tá acostumado é legal. a
1: jogar jogo de plataforma, a maioria dos jogos tem um power up, tem alguma coisa, até no, no próprio Mario, né? Você o tem... E tem e os power
2: apps, tudo, up mesmo. aqui viram os animais, né? É, os
0: animais e tudo. É. Mas assim, Mas o Mario a... tem dois, né? Que tem o power up e tem o Yoshi ainda. É. É, tá, e não dá pra comparar mas por exemplo, <risos> se você for pegar o, aquela questão das moedas que você falou, Paulo, ninguém te fala que se você juntar três, por exemplo, vai acontecer alguma coisa é, não Entendeu? ninguém te fala que se você jogar um barril num, num determinado lugar, que ele vai estourar e vai te dar um, um, um caminho diferente é, ele, ele te joga e ele deixa você descobrir e isso é legal quem fez isso muito bem, nós conhecemos muito bem, quem é? Zelda hey, agora, eu vou... você não vou te falar nada, você vai vai embora foi aí Nossa. que você vai... vira é se mesmo vira.
1: padre. realmente
2: e, e eu acho que assim um jogo que te faz isso em vez de te mostrar um tutorial você saboreia melhor eu acho
0: eu concordo Nossa. com você Neto nisso que você falou eu também acho que isso é mais prazeroso porque ele deixa você descobrir né claro que não... claro que para isso uhum, você se sente bem de ter descoberto Claro que para isso acontecer, você precisa ter uma coisa bem tranquila. Você não pode jogar, por exemplo, é. um cara para poder enfrentar uma dificuldade absurda sem saber como é que faz. Isso é gradativo.
1: Eu, como criança, na época, jogando videogame, eu nunca tentei ler aqueles quadradinhos lá do Mario, não sei vocês. Até porque era inglês, né? Uhum. Então, no Super Nintendo, eu foda-se para essas <risos> coisas mesmo.
0: Mas, Paulo, mas aí você concorre. tá falando de um jogo que foi desenvolvido pra uma outra realidade. Entendeu? Sim, Se tem claro. aquele texto, é pra que a criança leia. <risos> mas não é o nosso caso. Não é no localizado o jogo, entendeu? Ah, mas a, gente,
1: né, a gente é brasileiro, a gente não lia nada. Eu Só sei, jornada... Paulo, mas
0: você pensa na criança dos Estados Unidos que pega o Donkey Kong que não tem informação nenhuma. Eu sei, padre. é Realmente, o jogo é fantástico nisso.
1: Muito bom mesmo. Você citou o exemplo do Zelda ali, eu concordo. Zelda também refez... Refez não, né? Zelda usou desse artifício para criar um jogo fantástico. Um dos melhores jogos da, dessa geração, sem dúvidas, né?
0: E o Donkey Kong foi um dos melhores jogos da geração dele também. Claro que a gente não pode esquecer que não é a primeira, o primeiro jogo que faz isso, né? Por exemplo, ah, ah, claro. o Mario Bros., por exemplo, também faz isso. Realmente. Só que é diferente... O Mario Bros., você tem uma complexidade muito menor. Você tem o quê? Um boneco que ele pega alguns power-ups e segue só. Ele não é o pioneiro, mas ele fez com maestria, né? Sim, mas o Donkey Kong, você tem um nível de complexidade gigantesca. Por exemplo, quanto tempo você demorou pra poder descobrir que se você colocasse pra baixo, apertasse Y, o Donkey Kong batia com as mãos no chão? Tem, tem muita coisa. O, o, o jogo em si, ele tem vários segredos, várias
1: coisinhas pra você descobrir, vários... É, esconderijos, né? Então é um jogo que foi muito bem pensado, foi muito bem planejado, muito bem feito.
2: Para as crianças da época, né, lá dos Estados Unidos, o Crank ele dava até algumas indicações que tinha alguns segredos, né?
0: Sim, sim. E fazia
2: você querer saber, mas por que ele tá falando isso? para voltar em tal fase. Sei que... É,
0: você não sabe. Você vai saber isso depois. O primeiro encontro que você tem com o Crank... O primeiro encontro que você tem com o Crank eu acho que é depois da segunda ou terceira fase. Então, é. você, você passa duas fases que são cheias de coisas para fazer e que você não faz a mínima ideia. É,
1: exatamente. Entendeu?
0: Então, isso é legal. Isso é legal. E, inclusive, é isso que justifica a existência do Frank Kong. Para que, que você vai querer um, 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 um avião para poder voltar nas fases que você já passou. Verdade, muito bem. É daí que vem a justificativa da existência. Mas é legal ver essas coisas, porque é de fato o título que ele tem, o reconhecimento que ele tem de ser uma aula de level design, de programação, de desenvolvimento, é fato, isso não tem como. É inegável a influência dele no mundo dos jogos em geral, porque nós estamos falando de um jogo que foi um personagem concebido pelo Shigeru Miyamoto que é, né não preciso nem falar muito e foi o primeiro jogo que ele não foi o, o, o produtor, ele só ajudou nem dirigiu o jogo, ele não dirigiu ele só deu uns pitacos, então assim é um, um passo absurdo para uma empresa extremamente tradicional, principalmente nos anos 90 então deixar uma, uma franquia dessa na mão da, desse time foi apostar alto e apostou certo, porque, de fato, é um senhor jogo que teve aí as suas continuações, que é amado, Sim. que teve adaptações futuras, tanto pro Game Boy, como pro Game Boy Advance, saiu Virtual e, inclusive, Console... Inclusive,
1: padre, ele foi super bem rece recebido pela crítica, na época que ele foi lançado, ele tem a nota de 89, né, no Game Rankings, é... É um jogo, assim, que só teve nota boa. Não teve nota ruim. Teve 4 estrelas e meia, 4 estrelas, né? Foi um jogo muito bem avaliado. Não só esse, como a, a, a franquia toda, né? Do, do Super Nintendo foi super bem avaliada.
2: É, é o jogo uhum. que indicou a linha da franquia, né? A linha criativa Sim. do Donkey Kong.
0: E hoje, até hoje, ele continua muito bom. Pra você jogar ele hoje, assim, ele gera um certo incômodo por conta dos personagens eles parecerem que são feitos de massinha, algumas coisas, né? Uhum mas ele continua, a jogabilidade dele envelheceu perfeitamente, você pega ele pra jogar hoje, ele uhum. é, é muito é bem bom, claro, claro que a franquia evoluiu, por exemplo, hoje é, o Tropical Freeze é, é o supra-sumo da, da franquia hoje, a gente não tem como comparar os dois o, o Tropical Freeze pegou tudo isso e elevou num patamar absurdo mas ah, é,
1: padre, coisa,
0: não, não, não dá nem pra comparar ainda... né não, eu sei, mas bem... eu continuo, o Donkey Kong Country Continua sendo uma referência E eu uhum. posso pegar esse jogo Pra poder zerar quantas vezes eu quiser Que eu não vou me enjoar De, de passar de fase mesmo, é, porque E não é um fantástico. jogo muito
1: longo né? Não é um jogo muito longo
0: Não, não, você consegue zerar ele com umas 5 horas Uma tarde Se, se é. você
1: pegar, você zera ele
0: é bem tranquilo, então se você não conhece eu acredito que não exista quem não conheça mas se você ainda não teve oportunidade, procure, vá jogar tem no Virtual Console ainda se você tem o Wii U em scan ainda você consegue, o Wii não consegue mais não <risos> mas no Wii U você consegue né?
1: é, Corre, se você não tem se você tem o Wii U, tem que correr porque estão desligando a e
0: -shop. Corre, corre que dá tempo de você aproveitar essa aventura Chegou das nossas indicações, vamos partilhar um pouco daquilo que nós estamos jogando, lendo, ouvindo nos últimos tempos. Eu vou começar hoje indicando uma animação, né? Animação, na verdade, um remake que a Netflix fez do, do personagem que todo mundo conhece, famoso nos anos 80 e 90, que é a She-Ra, né? Eu acredito que todo mundo já viu que a Netflix fez um, uma reimaginação <risos> e chegou ao final agora, estreou a última temporada, são cinco temporadas... Eu lembro que na época que ela anunciou teve muita polêmica, muita gente falando, ah, infantilizou o personagem, etc. Porque eles queriam que fizesse né, a personagem igual nos anos 80, né, só mostrando peito e bunda, etc. E eles mostraram que com um design simples, eles conseguiram fazer uma senhora história, nossa, assim com um desfecho muito bom. Com cenas de ação muito legais, tá certo que é feito pra criança, né, gente? Então, assim, tem alguns trechos que, que são um pouquinho infantis, mas no resto vale muito a pena. São cinco temporadas, cada temporada tem em média aí 12, 13 episódios, cada episódio 20 minutos, então, assim, dá pra fazer uma maratona, quebra Você um pouco tudo? do. Eu assisti, não, eu já tinha assistido antes, né? Eu tava acompanhando desde uhum. quando foi lançado. Agora, agora saiu a última temporada, então completou, então, tá assim, fechadinho. Dá uma chance, quebra o preconceito aí, dá uma oportunidade, porque <risos> vale a pena. A história está muito bem contada. E eu já estou na expectativa, porque a, a, a Netflix anunciou que ela vai fazer com He-Man também. Mas aí não sei se vai seguir o mesmo estilo. Vai ter um filme e vai ter também a animação, e eu já estou curioso para ver. Tomara que sigam aí o estilo e contem a história da maneira como foi contado ali, que ficou muito bom. Muito bem, Paulo. Você então, o que, que você tem para indicar para nós?
1: Eu vou indicar um jogo que foi lançado em abril, chamado Moving Out. Esse jogo é muito legal, Padre. É muito engraçado. Quem já jogou Overcooked é, vai ter um pouco de ideia de como que é o jogo. Ele é um jogo em que você tem que fazer a mudança da casa em um determinado tempo. Né? Então você tem que colocar tudo dentro do caminhão. Aí, só que o caminhão ele é pequeno né? e você tem que colocar sofá, cama. Então ele envolve um pouco de logística. Você tem que colocar o os objetos maiores primeiro, colocando os objetos menores por cima, só que o jogo é muito engraçado, porque às vezes, por exemplo, você tá fazendo uma mudança numa casa e de repente tem uma tartaruga que começa a te perseguir não deixa você levar os itens <risos> e os personagens são muito... eles são muito desengonçados você quebra a casa toda para fazer a mudança então assim, é um jogo muito engraçado e, e o multiplayer dele é muito engraçado também, porque... Algum, por exemplo, jogando com mais pessoas vai ter itens que vai precisar de duas ou três pessoas para poder levar esses itens só que às vezes o item não passa na janela ou não passa na janela, não passa na porta <risos> <risos> então assim, é bem engraçado, eu recomendo e ele, é um jogo que, se eu não me engano ele tá 50 reais no shopping brasileiro então ele vale super a pena principalmente nessa, nessa época de quarentena né? é divertido jogar
0: eu quero muito jogar esse, já tem muito tempo que eu tô namorando ele, vou acabar pegando. <risos> e você, Neto, o que que tem pra nós aí? Então, eu
2: vou... Acho que eu vou indicar um jogo também, é, a gente falando de quarentena, tá todo, todo mundo em casa aí, é um jogo grátis, é, é um jogo bem simples, é, é mais pensado pra criança, mas é um jogo que não deixa de ser legal, que é Island Saver. Ele foi criado por um banco, do Reino Unido para ensinar a criança para sobre sobre o meio ambiente, sobre educação financeira e ele traz esse twist de de você estar tá no, no mundo 3D coletando moedas, mas essas moedas tem imposto para pagar e tem e podem render no banco, entendeu? Capitalismo. <risos> então, é, 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 é muito legal isso, porque você todo jogo tem a sua moeda do jogo, né? Que você compra itens e tal, e, e ele traz esse jogo como um banco. Então é muito legal você ver por essa perspectiva. E é um jogo que, mesmo sendo grátis e feito por um banco, é um jogo que é legalzinho ainda. Você passa um tempo ali, você olha... <risos>
0: vai coletando as coisas, fazendo as missões é bem legal Ah, eu quero, quero conhecer esse depois também Muito bem, chegamos ao final de mais um Project N Cast, muito obrigado a você que nos acompanhou, lembrando sempre nós somos o portal Project N nas redes sociais, acesse também o nosso site projectn.com.br onde você fica sabendo das últimas notícias do mundo Nintendo Muito obrigado e até a próxima
1: Tchau, tchau Até
0: mais, tchau Caiu. Neto. Oi. Fala, Felipe. Cara... tá falando um você... pouco, querido. Fala aí do funk pra nós. Que funk? O que, que tá
1: acontecendo? O show dos Poderosos. O <risos> que que aconteceu? Eu caí, eu acho. esse cara é mudo. É, você caiu. É, né? você caiu e voltou. Mas você estava escutando o que eu tava falando? Sim. Sim. Deu pra escutar tudo? Deu. Tá. Você tá falando pra falar do funk com quem? Com o Neto. Comigo, comigo. Funk?
0: O funk. Kong. <risos> Nossa senhora. Ah, você tá em tá. meu filho! <risos> eu você voltei... tá onde? Você tá na Disney? Você tá onde?
1: Padre, pensa só na situação. Eu fiquei. fiquei ficou mudo. Eu voltei e tá falando... Fala do funk. Eu tô assim, que quê?
0: <risos> fala da Anitta. Pode... <risos> Pode falar. Calma aí, gente, que eu engasguei aqui. <risos>
1: eu Calma, gente. Eu engasguei comigo mesmo. <risos>
2: Eu achei que Gastei, vocês mesmo. estavam contrários à minha ideia e ficaram não, quietos.
0: Não, não, não. eu curtindo, eu desliguei o microfone pra tudo. É. <coughs> Mas vamos lá, então. Chegou o momento das nossas indicações, que onde que a gente eu indicar, fala um gente? pouquinho... Ô, Paulo, não corta a minha apresentação, não.
1: É, você falou, eu falar junto a hora que eu ia perguntar o que, que eu vou indicar. Então, o
0: que, 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 que você, você vai indicar? indicar? Pensa aí.
1: O que, que eu vou indicar? O que, que eu comentei com vocês que eu joguei, que eu assisti, que eu fiz?
0: Eu já sei
1: o que, que fiz, eu vou indicar. Não, não fiz nada. Eu não sei
0: também.
1: <risos> Ai, gente, não, vou indicar. Então eu vou
0: começar então pra vocês poderem Nossa. ter um tempinho não, mais, depois aí, vem aí, o Neto pera e pera o Paulo.
1: O Neto e o Paulo, você sabe, Neto, o que você vai indicar? Não.
0: Eita! Nossa. Gente, vocês não fizeram e, padre, nada essa semana? Gente...
1: Lembra o que, que eu fiz essa semana? Você não
0: leu, você não escreveu, você não consumiu não alguma nada, coisa? Eu cê... não consumi nada. O que você assistiu essa semana?
1: Padre, eu assisti mais ou menos com vocês dois episódios de RuPaul, Dormir. Eu você
0: assistiu o assisti um Dragon Race, filme. é verdade. Mas eu não tenho como indicar Dragon Race, todo mundo já conhece.
1: Vou, vou indicar um negócio que eu nem, eu nem terminei de assistir, que eu dormi. É, tem isso também. Vou, eu vi vou um filme. Eu vi um filme duas semanas atrás, onde? caiu.
0: Fez alguma análise com o Project N.
1: Ah, e os jogos não foram tão bons. <risos> que horror! Deixa
0: eu
2: Netinho ver. já pensou? Tô pensando aqui.
1: Deixa eu ver aqui com o eu... Padre do Céu. Deixa eu ver que vou Dica indicar. Um álbum
0: de alguém que você quer
1: que a pessoa escute. Ah, eu vou eu vou indicar Moving Out. eu, indiquei ele na... eu joguei ele depois do último podcast, então, eu não vou, eu foi? Moving Out. Pronto, vamos joguei lá então. Já deu tem um tempão, mas tá tudo bem. Pronto, Padre Entendi Paulo,
2: e eu penso, que tá. eu vou falar. Então, vamos lá. Tá.
1: Esse
0: podcast foi editado por Jonathan Sidosky quem